Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. Det är sista avsnittet 2014, ett långt år, ett enda. Och det här avsnittet är lite annorlunda. Ja, så tillvida att vi inte har rest någonstans specifikt för det här avsnittet. Utan istället tagit till oss några frågor som har dykt upp i sociala medier, på Twitter och på hemsidan, stadens hemsida. Och så har vi försökt att besvara dem och reflekterat lite kring dem. Ja, vi fick ganska mycket frågor. Vi får tacka alla för frågorna vi har fått. Vi har samlat ihop några av dem och ska försöka prata lite grann om dem. Huruvida vi besvarar dem eller inte, det kan vi väl låta vara osagt för att alla de här frågorna är ju liksom inte riktigt besvaringsbara. Men vi tar dem som utgångspunkt för ett samtal om ämnen som vi tycker är intressanta och som jag hoppas att ni också tycker. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Om vi tar den första frågan som vi har fått in så kommer den från Karl Darenlind. Den har vi valt för att den är så stor och övergripande och väldigt grundläggande skulle jag vilja påstå. Mm, så att man kan ta den som kanske som utgångspunkt för lite, annan, lite andra reflektioner också. Jag ska läsa delar av frågan. Jag har tänkt mycket på vad som händer med landet när staden växer fram i så snabb takt. Urbaniseringen fortsätter ju bara att öka, både nationellt här i Sverige men inte minst globalt runt om i hela världen. Och frågan är då vad som händer med det som blir kvar och vilka som ska ta hand om staden. För staden behöver ju födas genom mattransporter från åkrar, med energi från vattenverk, från material, från skogar och stenbrott för att bygga hus och så vidare. Vad tror ni kommer hända med landet eller landsbygden i framtiden? Kommer folk åter att ruralisera sig likt en ny miljövåg? Eller kommer till exempel snabbare spårbunden trafik att göra att folk flyttar ut på landet men arbetar i staden? Det här är ju frågor som onekligen ligger rätt centralt för hur man tänker omkring urbanisering idag. Ja men det är ju någonstans så har det ju uppstått en förståelse eller en insikt om att staden så att säga inte klarar sig själv. Den där insikten har ju funnits länge. Ian McHarg, Design with Nature, en klassisk bok från 1960-talet som startade hela miljövågen på 60- och 70-talet pratade ju precis om det där att, att det finns inte en egen enhet som överlever ensam så att säga skild från, från, från världen. Men, men... Sen är det ju frågan om hur det här gestaltas. Mm. För att eh, det, det, det är sant. Ingen stad utan en landsbygd. Och just nu så är det, får man ju definitivt den uppfattningen av att landsbygden är satt lite grann på undantag. Men ändå måste göra revansch. Precis som Carl Darenlind anar det här. En mm. slags eh, åt, återruralisering på något sätt. Men om man skulle börja med den här retoriken som har existerat i flera år nu, att nu är fler än 50% av världens invånare eh, stadsboende, mm. så är det om man tittar lite närmare och, och liksom ställer den i 
relation till hur du faktiskt ser ut i verkligheten. Ganska problematiskt. Alltså den är till och med kanske osann. För att den är väldigt ideologiskt färgad. Det är ju liksom en fakta som kommer från ett visst håll. För då måste man fråga sig om, om mer än 50% av människor i världen bor i städer. Vad är en stad idag? Alltså hur fungerar vår urbanisering? Mm. Det är helt klart någonting annat än under tidigare epoker. Man tänker sig, om man tänker sig så här, 50% bor i städer, betyder det att 50% bor innanför en, någon sorts mur? Alltså <laughs> någon sorts plats där staden börjar och där den slutar. Och vad det är att vara stadsbo, jag menar, det handlar om någon sorts kontakt med information eller handlar om vad man har tillgång till för varor, alltså var börjar och slutar staden. Ja men precis, och det kan ju också ha att göra med någonting så väldigt flytande som definitioner mm. av eh, tal, statistik. Till exempel när vi pratar om Sverige har vi, rör vi oss med väldigt låga siffror för att börja prata om städer eller tätorter. Kan ju ner i 200-300 personer bara så är det en tätort till exempel, medan man rör sig om tusentals människor om man går över till USA eller pratar om asiatiska städer. Så redan där finns det ju en differens. Men den här känslan om att man måste skydda landsbygden för växande städer, det är någonting som har funnits ganska länge. Om man bara skulle hålla sig till 1900-talet så fanns det en kampanj i England som Patrick Abercrombie var med och skapade som, som hette The Campaign to Protect Rural England. Och då fanns det en fruktan om att redan där på 20-talet att i, på de brittiska öarna så höll städer på att sprida ut sig så oerhört gränslöst att man snart skulle ha problem med jordbruksförsörjningen ifall man liksom inte skyddade landskapet och bönderna som odlade. Och den där kan komma tillbaka lite grann i, just i brittisk eller anglosaxisk diskussion omkring hur man ska skydda landsbygden från språl, från okontrollerad tillväxt helt enkelt. Jag tänker också att det har att göra med den här idén där du säger om de här 50 procenten som bor i städerna. Mm. Det är också intressant för om man tänker sig att det hela tiden blir utgångspunkten för hur den ideologiska och idémästare diskussionen blir vad vi ska göra med våra samhällen. Att det blir en fråga om en sorts idé om en urban karaktär. Mm. En idé om en, en person eller en medborgare som är på något särskilt sätt som inte är alltså man, 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 man skiljer på något sätt mellan jag tänker att med den, den rörlighet, informationsteknologi och så vidare som finns så är ju sannolikheten att det ska finnas en, vad man skulle kalla för 50 år sedan eller 100 år sedan en urban karaktär lika gärna kan sitta ute på landsbygden och vara urban om du förstår vad jag menar. Ja men absolut, jag menar, den livsstilen har ju och det, det sättet att tänka som tid, precis som tidigare präglade då tyckte man präglade folk som bodde i städer den har ju influerat samhället i stort. Jo men om jag ska bara gripa tillbaka till det där som jag sa inledningsvis om att de, de där 50% procenten som har blivit urbana i världen att det finns någonting politiskt eller ideologiskt över att hävda något sånt så, så skulle jag säga att det, det tillhör eh, någon form av, det tillhör det här urban age-konceptet som vi lever i. Alltså den här vurmen för globala städer, för stadsliv, för koncentrerad ekonomi, för liksom finansmarknader och liknande. Som medvetet på något sätt har styrt bort fokus från det faktum att urbana samhällen 
är orsaken till att territorier och landskap transformeras överallt över hela världen. Så det, urbaniseringen har ju idag kommit att inbegripa alla variationer på resurser. Det inbegriper öknar om man utvinner olja där, likadant oceaner, bergskedjor. Det finns operationaliserade landskap som förser liksom det här certifierade urbana livet med all form av support som den behöver. Och det är resursutvinning. Gigantiska rationella jordbrukszoner eller logistiska landskap för GPS-master eller liknande. Soptippar till exempel. Och där, det är precis som du säger, därför blir det ju därför blir det någonting väldigt konstruerat över att liksom dra någon slags gräns mellan vad som är ett urbant liv och vad som inte är det. Som allt är liksom, allt är inbegripet i den här formen av samhällsstruktur. Men det är det som är intressant tycker jag också blir när, när man beskriver det här, det här landskapet som du beskriver. Att det är så att säga den här relationella eh, strukturen mellan mm. städer och dess omgivning och dess resurser och så vidare. Det gör ju också att man kan tänka sig att, att eh, det är helt rimligt i ett, så att säga, om man ska gå tillbaka till frågan om vad kommer, vad kommer hända med landet och landskapet och naturen kanske i någon mening i relation till staden att naturen också börjar gripa in i eh, städer ja, det finns nu jag rekommenderar faktiskt nu är det nu en serie som går på SVT här under julhelgen som heter Naturopolis mm-hmm. som handlar om naturens plats i våra städer där första avsnittet handlar om New York och hur, hur sårbart det är numera med efter de här orkanerna. Och att man har börjat förstå att, att staden måste alliera sig med naturen för att klara sig. Mm. Man pratar om att man ska bygga artificiella öar som en buffertzon. Till och med bygga artificiella eh, ostronrev igen för att skapa eh, det här som man brukar prata om resiliens. Alltså, alltså någon sorts eh, motståndskraft gentemot mm. naturliga förändringar och så vidare. Och om man släpper den där 50%-idén om någon sorts, om man ska kalla det för stadskärna eller kärna av stadsbor, då kan man också släppa idén om att staden börjar och slutar. Det finns i den här första programmet om New York en historia med en kojotevarg. De kallar den för Gotham Coyote, alltså New York Coyotevarg mm. som vandrar från norr in mot staden. Och mm. den känner ju inga gränser. Nej. Den anpassar sig ju bara till vad som händer. Oh, här kommer en stad. Då får jag leva på ett annat sätt. Eh, och det, det, alltså naturen är, är ju på det sättet eh, eh, en möjlighet om man så att säga, släpper idén om att det är någon sorts tvåsidigt system som ska föda och äta, föda och äta utan att det är någon, någonting som flätas samman precis som du beskriver det. Mm. Ja, men precis. Det där tror jag är en... Någonting som många idag vill komma till rätta med. Just eh, överkomma skillnaden mellan stad och land. Men inte minst få liksom, stadens enorma metabolism. Att den omsätter så otroligt mycket. Att det inte bara bli en, envägs, en envägsprocess. Precis som du säger. Att någonting, en resurs tas upp någonstans. Förbrukas och sen är det waste. Liksom. Och det här med att skapa ostronred, det, det är just att använda urbaniseringen för att liksom skapa tillbaka en natur som någonstans har blivit förstörd. Mm. Eh, om man tittar lite ut i världen och, och, och ser på var någonstans den här tanken kring en utvidgad urbanisering materialiseras också så är det ju i områden som 
till stora delar på ett storskaligt sätt skulle jag säga blir, är just hotade. Alltså man, vi kan prata om moderna gruvorter till exempel. Mm. Eller oljefält var inne på. Och den här processen som kallas för fracking till exempel det är när man utvinner mindre mängder olja men måste ha väldigt stora ytor för att kunna göra det. Eh, för, förekommer i USA bland annat har ju krypit liksom allt närmare också städer. Så att eh, det finns ett stort område, det har gjorts en del undersökningar om det, som heter Tar Sands, som är en av de största fracking-arealerna. Och den ligger ju så pass nära eh, den kanadensiska staden Edmonton, att det faktiskt är mer eller mindre som en slags resursutvinningsförort i den staden. Eh, och det här intensiva sättet att använda sig av andra platser, organisera dem, för att de har någonting som man kan vinna ut, därutifrån. För att egentligen bara understödja andra platsers liksom, liv och levande. Det har vi också, det har vi i Sverige också. Vi, hela vår poddserie startade ju Kiruna, som man faktiskt skulle kunna säga är en sån här resursutvinningsstation. Eh, ursprungligen till för att förse liksom, Sverige som nation och inte minst Stockholm till slut. Både med intäkter och med liksom, material för att kunna bygga någonting någon annanstans. Mm. Och där är ju liksom staden är ju mer som en, att det uppkommer en stad med viss service. Det är ju en biprodukt så att säga, av, av ett politiskt system som liksom såg till att bygga den här formen av servicestäder eh, successivt i Sverige. Men som nu är ifrågasatt igen. Eh, men om man går tillbaka till historien också kan man också se att det finns ju andra typer av landskap som har blivit underkastade behov som urbaniseringen har haft. Till exempel om vi återvänder till Storbritannien så fanns det ju där under under en stor del av den både förmodern och tidigmodern tid ett sätt att ta hand om, eh, om landsbygden som innebar att man successivt privatiserade allmän odlings- och betesmark. Alltså sånt som livnärde en ganska stor del av både fria bönder men också sådana som inte var markägare utan kunde liksom odla på en, ja, på en allmänning helt enkelt. Successivt så delades det där in, blev privatmark och liksom en del i en marknad som kunde köpas och säljas. Och också effektiviserades så att man liksom fick ett stort, stora betesmark, man kunde ha stora boskapshordar, man kunde odla ordentligt för befolkningen som flyttade in till städerna. Men det här gjorde ju också att, det underminerade ju också en form av självständigt liv hos existerande grupper som fanns på landsbygden. Alltså det hade ju ett pris, de här självförsörjande samhällena och livsmiljöerna tenderade ju att bli väldigt hotade eller till och med försvinna bort. Och det är också det, det är också den biten som har, som har varit en lång historia i, i urbaniseringen och är det i allra högsta grad idag också. Eh, att det har ett pris att någonting äldre, någonting traditionellt som inte hör hemma i den här formen av utvinningslogik mm. blir hotat och, försvinner, och riskerar att försvinna, kanske för alltid. Ja, och det är ju just det där som, 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 man, som blir synligt i många städer idag, att den ökade sårbarheten är så att säga en, en följd av att man har glömt bort sin geografi eller sin kanske sin ursprungliga den ursprungliga drivkraften till att folk överhuvudtaget bosatte sig och började urbanisera de här områdena som handlade om kanske om odling eller om självförsörjning och så vidare och att man nu kanske på något vis återigen letar efter de funktionella landskapen landskap som, som gör ett jobb som sitter ihop med, med eh, landskapet, geografin, mm. lika mycket som med 
IP-adresserna och, och, och upp i skyddskraperna så att säga. Om man skulle stoppa upp ett blött finger i luften och känna vart hen vinden far någonstans så skulle jag nog säga att just det här behovet av att koppla vardagen i en stad mer till natur och till landskap på ett aktivt sätt är någonting som kommer bli oundvikligt faktiskt. Alltså också sökandet efter platser som, kan, som är befriade från konsumtion och kommersiella logiker som kan liksom kännas som att de nu håller på att kväser en del liksom produkt, liv som är produktivt och kreativt på, för människor som bor i städer. Jag ska bara kort inflika att i Asien finns det ju ett begrepp som heter dessa korta regioner och det är ju också just för att knyta an till Karls fråga här om förhållandet mellan stad och land. Det här är ju regioner som uppvisar en slags sömlös utveckling av urbana och rurala områden. Där, man, där, liksom, där tillverkningsindustriområden blandas med risodlingar med väldigt stora och täta boendeområden. Och här, det här beror ju också på en ganska oreglerad markanvändning eh, som har tillåtit den här väldigt märkliga formen av urban-rural mix- och de befinner sig ofta 30-50 km utanför liksom traditionella eh, stadscentrum. Alltså egentligen en form av urban språl längs med trafikleder. Men, på, men med ett mycket mer integrerat förhållande till jordbruksekonomi, storskalig jordbruksekonomi. Och det här är också ett, ett sätt att ställa frågan, vad är egentligen en stad? Vad är det vi menar med att 50% eller mer är urbaniserat? Vad är en stad i det här fallet när den är så oerhört svår att skilja från en produktiv landsbygd och närhet till natur? Ja, vi kastar oss ju idag mellan ämnena i podcasten Staden eftersom det är ett frågeavsnitt eh, som ni lyssnar till av podcasten. Där vi har bett era lyssnare eh, skicka frågor till oss eh, som ni eh, vill ha svar på. Eller svar och svar. Frågor som vi <laughs> pratar <laughs> lite om. Det ger oss anledning att prata om som... texten kring. Exakt. Vi har fått en fråga från Fredrik Meyer som handlar om eh, smartphones och eh, app och jag kan läsa lite grann vad han skriver Smartphone, hörlurar och individualiserandet av det personliga rummet har påverkat hur vi uppfattar våra städer idag Ständigt uppdaterade sociala medier som skapar tystnad och distans i stadsrummet och kollektivtrafiken kommuner som vill ha fel anmälningar på vägar via GPS-signaler Frågan lyder så här, vad har ni för tankar och funderingar kring hur den moderna personliga tekniken formar vårt stadsutrymme. Mm. Vi har ju varit inne på det där med teknik och prylar när vi har haft några av våra avsnitt här i podcasten. Bland annat när vi pratade om cykelstaden där våran Ciceron där i cykelstaden var ganska kritisk till hur staden höll på att prylifieras eller blir gadgets. Just det. Ann-Katrin. Just det. Vi cyklade omkring med henne och hon tyckte att det hade liksom blivit att det var för att boosta någon form av cykelimage i Köpenhamn, snarare än att de fyllde någon riktig funktion. Men där, jag minns att vi också vi fick några kommentarer efter det avsnittet som menade att det här är ju jättesköna saker med fina trappsteg att ställa fötterna på, någonting att hänga upp sina arm på när man vilar och väntar på grönt ljus och liknande. Men det var, det, det som jag kände där och som jag vet att jag uttryckte då, det var ju en sorts tacksamhet mot att någon hade gjort det här mm. mot mig i staden. Det fanns en omtanke i det där. 
Och eh, det finns ju även i de här, vad ska man säga, kommunikationsmässiga och, och eh, teknologiska gadgetserna som dyker upp i staden. Jag vet att det var en tävling nyligen om ett nytt eh, torg i Lund, Clemens torget skulle göras om och man, man la ut texten om hur man skulle kunna ladda sina mobiltelefoner i, i parkbänkar och sånt där. Och som medborgare kan man t- bli väldigt tacksam över sådana där saker. Eh, det pågår faktiskt en utställning just nu på Danskt arkitekturcenter som heter Reprogramming the City, nya möjligheter för stadens eh, rum. Och där man presenterar en hel del såna här smarta lösningar för, för städer. Där man ser att en utforskning av den kreativa eh, tankegångarna och möjligheterna i stadens inventarier. Um, man har till exempel en, en, en busskiosk i Umeå där man erbjuder ljusterapi. Där i, vanligt fall, i vanliga fall sitter en annonstavla så sitter en utställd ljusterapilampa som man kan stå och sola sig i medan man väntar på bussen för att mm. få upp endorfinerna eller vad det är nu man får upp när man, när man, när man ljus, har, går på ljusterapi. Eh, I Sankt Petersburg så sitter ett paraply tillsammans med en lyktstolpe, de kallar det för en lampbrella. Eh, ett paraply som då fälls upp när det börjar regna så att man kan ställa sig under det paraplyet och så att säga, skyddas från regnet. När jag såg... Det var översmart. Ja, men det, man ser att det finns massa folk där ute som sitter och liksom försöker, precis så att man uppfinner appar mm. 12-13 per dag i världen, så vill man uppfinna liksom grejer i städerna som kan vara så där smarta. Det slog mig när jag läste om den här lampbrällan i Sankt Petersburg, att när jag var i New York och gick på gatan så började det regna ganska kraftigt och det tog ju egentligen bara fem minuter innan det stod någon i varje gatan och sålde ett paraply. Mm. Så att på något sätt hade staden redan hittat en lösning på det där som i sig då var kommersiell och liksom, men, men ändå som kanske var, var... Mer New Yorkig i alla fall än att man skulle gestalta det i form av lyckstolpar med mm. utfällda paraplyn. Och, eh, sen så, men sen så finns det en glidande skala där också när, när det gäller den här, den här teknologin i staden. I den här utställningen på Dansdirektiv så är det ett innovationsföretag som heter Via Intelligente i Madrid som har tagit fram något som kallas för iPavement som är en trådlös teknologi som ska finnas i markbeläggningen till exempel på Erta del Sol i Madrid som har ett eget styrsystem med app Bluetooth, Wi-Fi, QR-koder så att man kan kolla vad som pågår för arbete just nu inne i kontorslokalerna, innanför fasaderna. Eh, en, som en parallell nivå i stan mm. som pågår, som man kan få syn på och också som man kan använda sig av och kommunicera med varandra. Det är en sorts ett parallellt samtal som vi alla nu naturligtvis redan är medvetna om ändå pågår emellan människor i staden så att säga och ökar hela tiden. Det här idén om mötet i staden, det, alltså det fysiska mötet, har ju fått en parallell nivå av, av, av möten i olika typer av sociala medier. Och man kan se var Twitter-aktiviteten är starkast i en stad och så kan man gå dit för där borde det vara någonting på gång och så vidare. Men är det det? Menar du att det du ställer, Vad tycker du om det här? För att det, det, är det det som håller på att hända? Att man har två parallella liksom, mötesverkligheter en som är fysisk mm. och en som är liksom, eh, virtuell på något sätt alltså som, som också presenterar en stad som finns samtidigt men som inte handlar om att man fysiskt ska befinna sig i samma rum eller eh, mötas eller något sånt där utan man möts i sin i våra respektive smartphones 
Mm. Eller på nätet. Och så känner vi att vi ändå är del i en stad, en virtuell mötesplats, en, en stad där det händer någonting på nätet. Jag försöker få ihop dem här. Det är som två olika verkligheter som pågår samtidigt. Liksom. Ja, men det är ju det. Men det har ju blivit enklare att vara ensam. Eftersom att man inte behöver vara ensam såklart. Jag tänker på det här. Det finns, man brukar ju traditionellt dela upp staden så att säga, i ett privat rum, ett offentligt rum och någon sorts halvoffentligt rum. Där det halvoffentliga rummet är det som man brukar kanske, om man ska prata om det så är det kanske bostadsgården. Mm. Om det privata rummet är lägenheten och det offentliga rummet är torget så är bostadsgården eller någonstans övergångsfasen mellan det, det privata och det offentliga. Och om man tittar på de här, till exempel de sociala medierna så är de ganska tydligt en sorts halvoffentliga rum. Det vill säga att du är bekant med folk, de bor i samma trappuppgång, ni hälsar, men ni kanske inte känner varandra. Eller också en del känner du lite bättre och så vidare. Du kan kommunicera med dem på något vis, eh, av någon anledning. Och eh, om, om, eh, om man tänker sig att det rummet så att säga, är numera bär folk omkring på, också i det offentliga rummet mm. så bär man omkring på ett halvoffentligt rum där man så att säga kan dit, där man kan gå in hela tiden man har en bostadsgård liksom i, i telefonen där man kan känna lugnhet och trygghet och, och, och känna sig att man hör hemma någonstans mm. som en hotellobby till exempel där, där är också ett sånt här halvoffentligt rum kanske där det kan vara en annan typ av intimitet där man kanske till och med hälsar på varandra eh, och så vidare men om man, jag tänker så här, det som saknas där, eller jag tror saknas, det är ju liksom det här, det som är oväntat och det som inte, det som kanske man inte vill ska hända. Det som bara tränger in. Alltså det som händer i verkligheten, att någonting blir tokigt eller man helt plötsligt så slä, sätter sig någon jättejobbig människa och ska prata med en på bussen. Mm. Det händer ju liksom inte i den där mysiga, virtuella, lilla... Enklaven. Eller kan man ha någon programvara som liksom skickar in ett fyllo <laughs> och som ska tjafsa med en? Ja. Så man känner så här, ja men nu, nu har vi varit det på riktigt. Eller det är ganska likt någonting som, vad jobbigt det här blev. Eller hur ska jag hantera det här? Det är en oväntad situation. Men det där är intressant för att jag tror att det är, det är läskiga med det här. Om man nu ska tala mm. om det läskiga med någonting. Men att man, det är som, alltså, baksidan av det här. Det tror jag just är utplånandet av det oväntade. För att är det någonting som moderna eh, företag eller moderna städer ogillar så är det ju liksom det oväntade. Man vill ju förutse. Om du går in på Amazon så vill de kunna förutse vad du egentligen vill ha för någonting. Om du går in på sp- alla vill, det finns en förutsägbarhetskultur som alla mm. strävar efter. Att veta vem du är. Och då har jag faktiskt sett, någonstans sett liksom mardrömmen i det här förutsägbarhets drivkraften för det förutsägbara. Det ligger i Västerås. Mm. Mm. Och, äh, Vad har hänt i Västerås? Jo, där har man placerat ut mätdosor i staden. Noga utplacerade mätdosor. Som förmedlar ett trådlöst nätverk. Alltså det är som en gåva till dig. Du får koppla upp det gratis, varsågod. Och du gör det, såklart. För att jag menar, vem gör inte det? Nej, vem gör inte det? <laughs> och när eh, mobiler via eh, wifi då besöker det här trådlösa nätverket så sänder de ut signalvärden som en IOPS eh, och det står då för Indoor Outdoor Positioning System omvandlar till en geografisk position och samlar på sig data om hur du rör dig i staden, var du stannar, var du väljer att gå och inte gå. 
Och den här killen, mannen som har utvecklat det här, han säger så här. 2008 började vi utveckla produkten inledningsvis tillsammans med Ica Maxi-butiker till deras arbete med positionering av varor och inomhusnavigering. Men runt 2010 kom vi tillsammans med svenska stadskärnor på idén om att vidareutveckla så att den även kan fungera utomhus. Mm. Och då har man provat här i Västerås och då berättar en entusiastisk, det här är i fastighetstidningen som jag läser här, en entusiastisk vd för Citysamverkan i Västerås att det här är en stadsutvecklares våta dröm. Nu kan vi faktiskt veta exakt vart människor väljer att gå i staden, var de stannar och när och hur de förflyttar sig mellan olika platser. Ja, det där är ju naturligtvis ganska kusligt egentligen. Det är, ju den här, det är ju den här verkligen precis som du säger. Den, eh, behovet av att kunna redan från början vara trygg i vad som kommer att hända i en stad. Och liksom, som kanske från början var en följdeffekt av att saker och ting utspelade sig på nätet eller virtuellt. Har ju flyttat in i stadsrummet helt och hållet här. Mm. Eller flyttat ut i stadsrummet skulle man snarare säga. Men det här, det här är ju en grupp av City-utvecklare, eller hur? Mm. Som, som typ i Stockholm skulle det vara City i samverkan. Eller? Ja. Nu är det inte de som har gjort det här. Men det är liknande former mm. av liksom rationellt se hur ditt konsumtionsbeteende ser ut. Och kunna kartlägga det. Och därmed liksom placera butiker och varor på bästa möjliga sätt i stan. Ja, och det är inte forskning. För det finns ju ett, ett, ett forskningsprojekt som, som är ett universitet som heter Carnegie Mellon. Som kallas för Livehoods. Där man använder sig av taggningar och check-ins som folk gör på sociala medier för att förstå staden. Mm. Alltså förstå hur lokalsamhället fungerar. Eh, vad, vad är det som, alltså lite grann som det som Jane Jacobs i sin bok eh, Den amerikanska storstadens liv och förfall gjorde med ögonen gör de via sådana geotaggningar och sånt där för att försöka förstå eh, forskningsmässigt vad folk gör och hur de gör det. Men i det här fallet så är det ju kommersiella aktörer som vill ha information om dig och eh, Filosofen Sigmund Bauman skriver i sin bok Collateral Damage om vikten av att ha hemligheter. Ja. Och det där har ju staden alltid varit någon sorts ursen för hemligheten. Mm. Mm. Den jag inte är, den jag är. Alltså den här, att här är det åtminstone till skillnad från byn som jag flyttade ifrån möjligt att vara hemlig och gömma mig. Men då blir det ju nästan en statement att liksom slå av mobiltelefonen. Och bara sätta sig på tunnelbanan och tomstyra ut genom fönstret. Mm. Jag tror att det kommer i, vi har haft ett flygplansläge i mobiltelefonen. Mm. Ett stadsläge tror jag. Man knäpper på den där så bara slår man av allt. Vår tredje fråga fick vi via Twitter. Jag kommer tyvärr inte riktigt ihåg vem som ställde den. Men den löd ungefär så här. I Twitter måste man ju fatta sig noggrann kort. Eh, finns det temporära städer? Är städer alltid förbundna till en fast plats? Eller har helt tillfälliga läger och samlingsplatser vuxit till riktiga städer? Och hur? Mm. Det här kunde man ju snöa in på ordentligt. För det här var ju en fascinerande fråga, tycker jag. Ja, men för det finns någon, någon sorts ursprungsidé om mm. stadskultur. Mm. Det är att man går från en nomadisk bondekultur och sen så kommer det liksom odlarkulturen och så, börjar, så blir man bofast och sen så bor man i städer och sen så är det klart med det. Ja, men, jo, precis. Det, det finns en, en sån bild någonstans. Mm. Eller att eh, 
man har haft hus där man har, liksom, eller bosättningar där man har odlat och sen har det liksom vuxit ut i fler bosättningar och sen har man kunnat vika en del av ytan för någonting som man har gemensamt och så har det blivit en plats som är, som är öppen för alla och så vidare och så vidare. Men det där, för det där, det intressanta med det här tycker jag det är ju att det sitter ihop med vår första fråga vad är en stad? Och att den som tydligt präglas av den där ursprungsidén om hur den har blivit till en, vad ska man säga, en försteningsprocess eller någon sorts liksom process från någonting rörligt till någonting fast. Mm, precis. Om vi ska om vi inte ska liksom fastna i den neolitiska mm, tiden utan gå vidare så, så finns det ju fascinerande exempel från vår egen tid mm. på det här flytande gränsen mellan temporärt och permanent. Ehm Ta ett väldigt närliggande och i allra högsta grad aktuellt exempel så skulle man kunna titta på det flyktingläger som finns i Libanon som heter Satari-lägret för syriska flyktingar. Det har i år växt så mycket så att det har blivit den tredje största stan i Libanon. 120 000 människor bor i det här Satari-lägret. Ungefär ska man säga, en och en halv timmes bilfärd norr om Amam var från början bara en by. Det här läget ligger precis i anslutning till den här byn Satari. Och eh, om man då... Jag har inte varit där, men om man läser skildringar av hur det ser ut och ser på bilder så är det ju så att en, även känslan av en stad är ganska eh, framträdande. Det finns en egen ekonomi. Eh, man kommer in genom en slags huvudport in till det här flyktinglägret så med någon slags check- checkpoint med FN-soldater som kollar det så, så finns det en lång gata som numera är en slags ja, marknadsgata, en kommersgata som också internt kallas för Champs-Élysées. Just för att den, eh, den ligger ganska nära det franska fältsjukhuset. Ja. Eh, och i, på Champs-Élysées så säljs då allt möjligt som FNs kris Alltså det här materiella kriskittet inte kan förse de här människorna med. Vilket är ganska mycket. Det är alltså allt ifrån typ simkort till sina till mobiltelefoner, eh, färska grönsaker, syrianska cigaretter. Eh, det finns också, man kan köpa glass, eh, liknande kläder. Och eh, det finns även numera eh, två stycken butiker- eller vad man ska kalla det för, eh, som säljer bröllopsklänningar in i flyktingläget. För det börjar ju bli liksom, saker händer. Mm. Människor träffas. Lär känna dem. Eh, nu finns det en del problem med det här. Och det är att eh, det finns liksom inget material egentligen för att bygga de här skjulen av kommersstånd. Utan de använd, det material som används är ofta sånt som kommer via hjälptransporter för egentligen andra syften som till exempel hjälparbetare säger att det kommer material för ett helt nytt duschrum och så efter två dagar så är det här duschrummet nermonterat på natten och har uppstått igen i form av tre nya skjul där man säljer olika saker längs med den här Champs-Élysées-marknadsgatan så det är en slags intern återanvändning av materialet och det är just det att materialbristen är en av de största anledningarna till att den här, den här staden då inte växer ännu mer för skulle man ha en som oberoende av den här nödsituationen, inkommande materialimport, så skulle säkert staden, den här flyktingstaden då, eh, växa 
ganska snabbt med tanke på hur enormt mycket människor som kommer dit. Man har nyligen öppnat sin, den andra skolan. Så det finns två stycken skolor, ganska stora skolor för barnen som är där. Så att det, det här är ju en form av tem, helt temporär från början, temporärt tänkt struktur som nu successivt har fått en, en permanens. Mm, och som man inte riktigt vet om den kommer finnas kvar om tio år eller om den kommer finnas kvar om 20 år eller om det blir en stad i egentlig mening. Men det är också intressant det där tycker jag med, med man, man, nu har vi inte inblick i hur så att säga den här sociala och ekonomiska strukturen ser ut i det här lägret. Men just i det här ögonblicket när man börjar permanenta och skapa ekonomi i städer och det tidiga skedet så att säga i städer innan det finns ett samhälle mm. som på något vis fastslår i olika lagar och, och, och strukturer och vad som, som gäller så, så finns det ju en, en märklig eh, liksom mellanläge. Mm. Eh, bara för att ta en brant eh, koppling här så, så finns det den här tv-serien som, som gick på HBO, jag tror det gick för ett år sedan, kanske två, men så fortfarande, ja, som man kan titta på som heter Deadwood som handlar om hur, en, hur guldgrävandet så att säga, skapar nya städer i Amerika. Mm. Och de första, den första perioden där när land eh, och lotter delas ut och handeln börjar, folk vill börja handla med saker så råder ju en, en sorts terror delvis alltså. det är någon som sitter på makten på landet det är någon som sitter på, på, på makten med pengarna och folk råkar ganska illa ut det finns en sorts eh, avsaknad av en bank eller ett samhälle mm. i, i det där som, som, som är djupt fascinerande att titta på för det är ett, det är ett samhälle utan utanför lagen så att säga det är lite all, alla äter alla känsla också att ja, liksom... och jag vet inte hur det går till i det där flyktinglägret när den, vem som bestämmer att den här duschkabinen ska monteras ner och bli tre stånd men man, man kan ju för... det är ju ingen som bestämmer över utan det är ju någonting som händer så att säga utan att det finns något bestämt nej men det är det jag menar det, 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 hela den här impermanenta strukturen innan mellan det, det rörliga och det fasta ja. är ju också, föreställer jag mig åtminstone om man ser den här Deadwood eller man kan föreställa sig att, att det kan finnas en att det kan vara ganska hårt och, och jag tror att det, det, det tror jag definitivt det är ju som finns ingenting att på något sätt tro något annat jag tror att det är ohyggligt hårt och det framgår ju liksom med önskar tydlighet att liksom till Satarilägret kommer du inte ifall du är hotad till livet, du och din familj. Det är liksom det sista valet man skulle vilja göra i att hamna där. Men när man är, man kan tänka sig också att det är liksom både i Deadwood och i Satari så handlar det ju mycket om hur går det till när man ändå måste skaffa sig de absolut mest bas, man tillfredsställer de absolut mest basala behoven av att eh, försörja sig lite grann av att liksom hålla sig ren, av att eh, få någonting att äta och sådär. Även om det är helt olika logiker så kan jag tro att man ligger väldigt nära liksom den här existentiella grundplåten. Och den är ju, plåg, den är ju oerhört plågsam som få av oss kanske också har upplevt liksom på riktigt. Den här eh, liksom hotfulla smärtan av att man kanske liksom inte kommer att klara sig. Om jag ska röra oss lite vidare till det här med permanens och det temporära kan man ju ta... Något annat exempel, till exempel om man rör sig till Brasilien. 
Då finns det ju en, där finns ett annat känt exempel på också någonting som inte alls var planerat som en stad men som har blivit det. Och det är den stora soptippen utanför Brasilia som heter Estrodoral. Utanför alltså en av världens mest planerade städer. Alltså själva symbolbilden för vad en planerad stad är. Ja. Formad som, som ett flygplan. Oerhört så här, överrationellt mm. stampad ut ur liksom, vildmarken mm. som ett exempel på liksom, hur, man, ja, hur man kan liksom, tukta natur och skapa civilisation. Här, Brasilia... Brasilias soptipp, Estrodural, det var just en, den enda avfallsstationen som har funnits under väldigt lång tid. Och staden, kommunen Brasilia, såg också till att liksom registrera officiella eh, soptömmare eller sopletare som liksom höll på att sortera det på det här stora sopberget. Och de och deras familjer eh, började också samla på sig material från sopberget och eh, successivt bygga enklare skjul som sedan mer har utvecklats. Nu finns det 1000, över 1800 registrerade sopletare som alltså bor i den här lilla staden som har växt upp precis bredvid sopberget. Ehm, och det här är ju en aktivitet som pågår i stort sett dygnet runt då med sophantering ehm, 2600 ton sopor varje dag som hamnar på det där berget. Och ehm, under de 20 åren som den här soptypen har befunnits här så har ju också då en, en speciell form av stad vuxit fram som nu under senare år har blivit reglerad också och liksom fått en del eh, planeringsåtgärder så att säga. men överhuvudtaget inte tänkt att vara en stad från början men nu är officiellt registrerad som en tätort Men det är, är ju också så intressant det där med, med hur, hur städer blir till och varför för att i det här fallet så så är det någon sorts utkantstillvaro där folk arbetar, föreställer jag mig, liksom de lägsta samhällsklasserna mm. arbetar men sen väljer att, att, att skaffa sig ett hem och bosätta sig först då informellt eller illegalt kring den här soptippen för att sedan permanentas. Jag tänker på det där när man, hur så att säga, Brasilia eller staden betraktar det här informella och hur vi överhuvudtaget som samhälle betraktar det som inte är reglerat eller tagit beslut om utan som bara uppstår runt omkring oss mm. och titta på det och jag menar bara för att gå till våran egen vårt eget land där de senaste året framförallt åren så har det ju börjat uppstå allt oftare informella bosättningar runt svenska städer eh, i form av tältläger eller husvagnsläger Vi var lite inne på det här också i avsnittet om aktivism Just det, mm. precis. Och nu här om, om dagen när de skulle inviga eh, den nya bron i Sundsvall så, så ville de flytta på ett, hu- en hus- ett husvagnsläger som hade uppstått i närheten av bron eh, för att kungen skulle komma dit och kungen protesterade då och lät då de här romska eh, eh, bosättarna eh, bo kvar så att säga och stanna kvar mm. även under invigningen. Men det är ju det är en intressant övning för ett samhälle mm. och en stad i själv, alltså självbilden eller självinsikten kring vad man är för någonting hur man ser på det informella och det icke-permanenta och vad man väljer att göra med det ska man plocka bort det för att det är någonting som vi inte sysslar med i det här landet eller ska man se, nej men vänta, det här kanske växer fram någonting ska man understödja det och låta det bli permanent och så vidare, och hur skulle man i så fall göra det det väcker många sådana frågor kring mm. gränsen mellan 
civilisation inom citationstecken och, och informellt boende och byggande. Men just det där, när, liksom, när en myndighet eh, ger möjligheter för människor som har bott temporärt att bli permanenta så säger det någon, det, det, ger, det är så mycket mer än bara det är en väldigt stor övergång ifrån att vara kanske inte riktigt sedd och accepterad av samhället till att bli en del av samhället. Liksom den här permanensen har ju ganska mycket med medborgarskap att göra. Med erkännande, om man skulle använda ett annat ord. Bara ta något historiskt, historiskt exempel, om jag får göra det. Så jag är tillbaka till mina gruvsamhällen uppe i Norrbotten som jag är väldigt förtjust i. Malmberget i Gällvare till exempel började i slutet av 1800-talet som en vild bebyggelse som det hette nu alltså som inte hade någon form av plan. Det var berodde på den extrema boom kring järnmalmen och järnmalmsutvinningen som inträffade i slutet på 1880-talet ungefär. Mer, mer likt uh, Deadwood-exemplet kanske? Mycket mer likt Deadwood. Alltså det uh, gäller vad det vid den här tiden var ju liksom inte ens 300 invånare en kyrkby uh, i inlandet. Och i övrigt så var ju liksom omlandet präglat av eh, samisk rednäring. Men vid det här Malmberget, den här stora malmådran som man då hade hittat strax utanför den gamla byn, så växte det snart upp, alltså precis i närheten av själva resursutvinningsområdet, en kåkbebyggelse som arbetarna då som kom från hela, ja, från, från hela landet och även från Norge och Finland byggde själva. 650 träskjul, men man bodde också jordkulor. Jordkulor. Jordkulor, ja det är hårda bud verkligen. Eh, och det här var på mark som tillhörde bolaget men som bolaget, alltså gruvbolaget, bara hade arrenderat av staten. Det här blev en nationell eh, skamfläck. Alltså tidningarna skrev om det här, hur arbetarna och deras familjer bodde både smutsigt och oanständigt. Alltså det var verkligen den här upprördheten över den tillfälliga bosättningsplatsen som hade uppkommit här. Så man blev helt enkelt beordrad eh, att rita en stadsplan och ordna den här bebyggelsen. Eh, och den här stadsplanen blev färdig 1899. Men strax innan dess så fanns det en konflikt omkring det här med, med, med permanens eller tillfälligt liksom, boende på orten. Och det var att de här arbetarna i Malmberget, de hade satt sig ner och tillsammans skrivit brev till kommerskollegiet som då var den statliga myndigheten som hade ansvar för det här arbetet. Att eh, man skulle undanta det här området så där de hade uppfört sina hus ifrån bolagets arrenderätt. För man ville själva äga sina tomter och äga husen. Man ville kunna köpa sina hem helt enkelt och få en trygg besittningsrätt. Och man vill också kunna leva, som man då skrev, under rikets brand- och ordnings- och hälsoregler. Och det är ju fullt begripligt att man ville det. Man ville helt enkelt kunna permanent bosätta sig där med sina familjer. Kanske få rätt att kräva en skola eh, och mm. att de kom och släckte en brand ifall det brann i ditt hus helt enkelt. Men kommerskollegiet, de vägrade gå med på de här, det här kraven som arbetarna hade. För man såg att det fanns, man, vill, man gick på bolagets linje. Att de här arbetarna var här tillfälligt. Alltså man, man förvägrade dem en permanent äganderätt till eh, sina hus som man då hade uppfört. Och det skulle ta ganska lång tid innan man just permanenterade den här formen av bosättning. Det hade också att göra med att gruvarbetare vid den här tiden ansågs vara väldigt mobila. Och man ville hålla kvar den här mobilitetsstrukturen hos mm. just den här arbetarskaran. Och man ställde dem i kontrast till bruksarbetare som definitivt skulle vara 
bofasta. De skulle vara på plats. Medan gruvarbetare kunde få röra, röra på sig överallt. Så det fanns liksom också den här inställningen till vilka typer av yrken man utförde, mm. vilket status de hade i det här in, industri, tidiga industrialiserade samhället i Sverige. Rallar, kyrkogårdar som byggs längs järnvägarna. Mm. Eller när man bygger vattenkraftverk upp i, i Norrland och bygger upp till bokstavligt talat tillfälliga städer dit folk, där folk växer upp och idag reser de tillbaka till sina platser där de en gång har växt upp och hittar en skog i princip bara. Det är ja. inte ett spår av biografen eller skolan eller hemmet överhuvudtaget. Alltså det, finns ju, så det, finns ett, det finns ju en temporär existens och en, och en mobil, till och med mobil gravsättning av stora delar av människor som har liksom byggt upp samhällen också i Sverige. Men det, det är ju intressant där för att vi tecknar ändå en bild av där det hela tiden rör sig mot permanens. Alltså det permanenta så att säga rör sig långsamt, långsamt och så finns ett slutmål någonstans där det är mm. planerat, lagstadgat, gator, vattenledningar, skolor och så vidare. Finns det inga exempel där så att säga, det temporära fortsätter att leva och vara så att säga, själva kärnan i, i, i stadskulturen? Ja, alltså jag, tror ju, jag tror du har helt rätt. Det är ju liksom den strävan som finns. Det är kanske någonting naturligt hos alla samhällen och människor att sträva mot permanens. Jag vet inte. Jag ska låta det vara osagt. Men jag kan, tänka, jag kan ta ett annat exempel om vi också ska lämna. Vi har ju pratat så mycket om Liksom de lägre samhällsklasserna, till och med de allra låg, lägst sedda. Men om man skulle ta en, ett exempel på eh, mobilitet eller tillfälliga städer som har att göra med den högre samhällsklassen. Då bara ta ett som jag tycker är ett fascinerande exempel. Då får man flytta till byta kontinent lite också. Nämligen till Afrika. Där fanns det, det etiop, etiopiska hovet på 1600-talet grundade en stad som hette Gondar. Men den var bara en kompletterande bosättning till en i övrigt nomadisk huvudstad. Alltså en huvudstad med dess funktioner som flyttade runt i den region som man var makthavare över i Etiopien. Och det här var som den här huvudstaden den bestod av då makthavare naturligtvis också så hovpersoner kring kejsaren eh, militär och en del service, servicepersonal och huvudstadens form var i form av hundratals tält som man då vid olika tillfällen slog upp på, på olika ställen i staden det var både som en maktdemonstration och för att ha lokal kontroll men också för att bli försörjd på plats så för den här, den här tältstaden som då ständigt rörde sig med makteliten, den, den krävde väldigt stora lokala resurser när, där man slog sig ner. Alltså den, av olika regionala härskare så krävdes också att de, var, att de underkastade sig den här kejsarmakten. Och Gondar, den här staden, uppkom egentligen först när det blev problematiska vintrar för att det var, man ville helt enkelt ta skyddet från det starka vinterregnet i Etiopien. Men om man byggde också borgar, eller flera borgar, varje ny kejsare ville bygga en lite till på de borgar som redan fanns i Gonda. Men ändå så fortsatte huvudstadens huvudsakliga funktioner att vara mobila. Det vill säga att man, man följde den här traditionen, som också är stark inom de muslimska länderna, att ha en nomadiserande tältstad som flyttar runt med sina maktfunktioner. Och det gjorde man ända till 1800-talet, faktiskt. Så det här är ju en helt annan kultur av att ha en stad som, som, som ständigt skulle röra på sig. Just för att hålla kontrollen över regionen.
Ja, vi kastar oss raskt över nästa fråga. En fråga som vi har fått på Twitter från Erik Söderholm. Där han talar om diskussionerna kring Förbifart Stockholm som är en stor motortrafikled som ska dra trafiken runt Stockholm. Så det har varit ganska stor diskussion om. Och pratar om peak card, det vill säga att vi har nått någon sorts övre gräns för hur många bilar det finns i världen och att nu kommer det bli färre och färre. Och då ställer han frågan så här, hur ser ni på bilens plats i stadsrummet framöver? Jag såg en fin bild som en blogg som heter Copenhagenizer, tror jag heter, som en cykelblogg, framförallt en dansk, visade upp där, där de visade hur kan vi transportera x antal människor från punkt A till punkt B. Och så har vi så en given yta som de ska transportera på oss på. Och eh, vad händer om vi nu gör det här till åtta filer eh, bil? Och vad händer om vi gör två filer spårvagn och två filer cykel och två filer bil och så vidare? Två filer gående. Och eh, där man naturligtvis kom fram till att du kan ju transportera många fler människor helt enkelt mellan punkt A och punkt B om du inte har bilar. För det är ett väldigt ineffektivt sätt att förflytta människor på helt enkelt. Det får plats väldigt få människor i varje bil och de tar upp väldigt mycket plats. En bil i stad i stadsmiljön tar upp 100 kvadratmeter plats medan en cykel tar upp 10 kvadratmeter om man räknar allt utrymme som de tar upp så att det, är, det är ju en på det sättet när man pratar om förtätning och skapa närhet och skapa stadsmiljöer så är det ju en väldigt opraktisk eh, pryl som vi har fått på halsen när det gäller bilen men den, den, den finns ju där och då funderade jag vidare lite grann på det där vad är det så att säga som är alltså Förutom själva stadsgestaltningen och stadsbyggandet som gör att man kan komma åt den här opraktiska grejen. Och då tänker jag att om man ser det som en, som en grej, då skulle man kunna tänka sig att själva ägandefrågan är så att säga central här. Mm. Eh, man tänker så här, eh, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så fascinerande när Richard Florida i sin bok, den här The Great Reset- som handlade om fastighetskrisen i, i USA. Mm. När han i samband med det formulerade att, att han, de skrev om att två tredjedelar av fattigdomstillväxten i USA har skett i villa för orter. Fler och fler har inte råd att äga sina bilar. Och Florida sa så här, en sak är säker, det nya sättet att leva som en del eh, redan refererar till som en stundande ny normalitet kommer att handla mindre om bilar, hus och villa för orter. Vi har nått gränsen för det som George W. Bush brukar kalla ägarsamhället. Det var ju hans eh, tes där så att säga. Att, att det fanns en mm. ägarsamhälle som hade nått någon sorts peak ägande så att säga. Och, och då tänker jag just med bilen. Den är så intimt förknippad med just att jag äger min bil och att jag har tillgång till den hela tiden. Och att det är så att säga, det som driver det här bilsamhället. Mm. Att den är min. Och då tänker jag att om man nu ska titta på innovationer och tankar kring ett eventuellt postbilsamhälle eller postprivatbilsamhälle om man ser det så så handlar det kanske om ett förändrat sätt på synen på ägande av den här bilen. Mm. Du menar med liksom att man skulle ha bilpooler och dessutom kunna ha olika ställ i staden där man liksom lånar sin bil, precis som man kan låna en cykel liksom, som vi också såg i Paris att man mm. har elbilar och åker omkring in i staden. Ja, till exempel. Och när Google som ju alltid är ute och fiskar i 
framkanten av, av, av människans drivkrafter och, och, och dess kommersiella möjligheter presenterade Google-bilen i maj i år så sa Serge Brin så här Den rätta modellen för största delen av världen kommer inte vara att äga sin bil utan det handlar om on-demand-bilar om att dela bilar ride-sharing, SIP-car mm. eh, förarlösa bilar som i Google-fallet eh, privata pendlarbussar större företag förstår att deras medarbetare blir mindre effektiva om de ska sitta i bil därför ordnar de så att de kan åka buss med fri wifi in och jobba på vägen till jobbet så blir de effektiva medborgare också. Eh, att, att det är så att säga, om man nu ska prata om bilens plats i stadsrummet så måste man kanske också närma sig den här sidan av eh, kärnan i, i, i bilsamhället som mm. är den här privatbilisten. Ja, ja, absolut. Det tror jag också. Det, jag, jag tror ju egentligen att du är inne på sånt som som kommer snart att liksom fullständigt explodera. Just för att det är, en, det är en aktivitet som tar väldigt mycket improduktiv tid i anspråk. Det tar enormt mycket yta i anspråk. Liksom bara, det fakt- nu har vi inte ens nu har vi bara pratat om när bilen rör på sig, men när bilen står stilla. Mm. Och det där vet ju planerare allt mer om. Jag börjar också, man börjar känna, framförallt när man är ute i Europa, att bilen och hur olika städer har behandlar sin biltrafik börja bli som ett slags statussignum på var den här staden befinner sig någonstans i en slags utvecklingsstege. Mm. Alltså, det, det, det märks att det är, kommer att bli allt mer viktigt för städer som vill visa sig vara innovativa och skapa arbeten och vara attraktiva för turister att komma till att helt enkelt kraftigt begränsa bilanvändningen. För att det är inte längre någonting som hamna på pluskontot att ha okontrollerat mycket biltrafik, privatbilism i en stad. Tack för att ni har lyssnat på det här lite kanske extra långa avsnittet av podcasten Staden men vi gjorde det för er som väntar på att skinkan ska bli klar och vill dra er undan släkten kanske under julledigheten en liten längre stund. Få anledning att ja, försvinna bort till andra platser och andra eh, samtalsämnen än de som just nu pågår kring julbordet. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi har också glädjen att ha med som samarbetspartner nu Tengbom, Nordens äldsta arkitektkontor som stödjer oss under det kommande halvåret. Det är vi väldigt glada över. Podcasten kommer tillbaka, Håkan, i slutet av januari hade vi tänkt. Ja, nu ska vi ta lite tid och samla ihop våra, alla våra idéer och önskemål om mm. vad vi vill prata om och vad vi, vad vi vill resa någonstans. Pressa våra reskläder. Så mycket kan vi se i alla fall att det kommer att finnas en hel del att överraskas över positivt ja. under nästa år. Vi lovar att vi kommer finnas här nästa år. Det kommer inte kanske se ut exakt som det gör nu men på något spännande sätt så kommer podcasten Staden att hamna i era hörlurar i framtiden också. Ni kan kontakta oss under ledigheten på staden via Twitter på hashtaggen staden. Vi finns på Instagram som staden podcast och eh, vi får tacka för det här året. Det här var 
31 avsnittet vi har gjort. Och säga god jul och gott nytt år. God jul, gott nytt år till alla som lyssnar. <skratt>